0: Wij doen de Bijbel vanmorgen open in het psalmboek. Dat is precies het midden van onze Bijbel, het hart van Gods Woord is het psalmboek. En we lezen psalm 127. En daar staat boven Gods onmisbare zegen: psalm 127. Het is een pelgrimslied, of een lied hama'alood van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen, de Heer geeft het zijn beminde in de slaap. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held zijn, zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. En welzalig de man, die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft, zij worden niet beschaamd, als ze met de vijanden spreken in de poort. Tot zover onze schriftlezing deze morgen. En de tekst voor de preek vindt u in het eerste vers. Als de Heer het huis niet bouwt tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers daaraan. Dat is tekst voor de preek, en natuurlijk de tekst die centraal staat juist in deze bevestigingsdienst, als je als broeders geroepen wordt, ja, om te bouwen, om mee te bouwen in Gods Koninkrijk. Gemeente, eerst even een vraag aan de jongens en de meisjes... Ik weet dat niet meer zo goed, maar maken jullie nog wel eens een bouwpakket of zo, dat, dat je iets heel moois krijgt van, van Lego, misschien wel een technisch Lego of een grote bouwplaat, en, en dan moet je dat zeg maar zelf in, in elkaar gaan zetten. En, en als je het dan uitpakt, dan heb je eerst heel veel losse dingetjes toch, losse blokjes en steentjes en wieltjes en nou ja, alles wat daarbij hoort. En misschien, misschien denk je dan wel even, als je het net gekregen hebt, hoe krijg ik dat ooit in elkaar? Maar jullie weten ook, bij een bouwpakket zit altijd een gebruiksaanwijzing, een bouwtekeningetje. En dat tekeningetje laat precies zien hoe je bouwen moet. Ik heb een kleinzoon en hij is pas vijf en die kreeg pas een bouwpakket van Lego en hij kon het gewoon. Elk plaatje bouwde hij precies na. En want als je dat heel goed doet, jongens en meisjes, dan lukt het. En anders niet, hè? Wisten jullie dat dat in het geloof ook zo is? Kijk, jongens en meisjes, de Heer wil dat jij ook een hele gelovige vrouw wordt, als je groot bent, of man. Dat wil de Heer graag, dat jij later beleidenis doet en dan ook avondmaal gaat vieren. Misschien wil de Heere God ook wel, dat jij een keer een ouderling wordt, of een diaken. Maar, maar jongens en meisjes, hoe kun je nou groeien, gemaakt worden, tot, tot zo'n man of vrouw, zoals God het bedoelt? Nou weet je, daar is een liedje over. En dat liedje, dat ken jij. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Zie je het? Je moet uit de Bijbel lezen en bidden dat je groeien mag. Dat betekent niet alleen dat je lang wordt, maar ook dat je groeit zoals God wil dat je wordt. Dus, dus jongens en meisjes, de Bijbel is een soort bouwtekening, een soort gebruiksaanwijzing. En als je nou de Bijbel altijd goed leest en daarna luistert en bidt, dan, dan groei je naar de man of de vrouw zoals de Heere God dat graag wil. Echt waar, onthoud dat maar. Ja, gemeente, in de, in de psalm die we hebben gelezen, 127, gaat het over bouwen. Over het bouwen van een huis. En, en, en omdat psalm 127 geschreven is door, door Salomo, gaan we er eigenlijk vanuit dat dit zeker wel over de tempel moet gaan. De tempel die, die koning Salomo mocht bouwen. En, en dat de stad waar hij het over heeft, ongetwijfeld over Jeruzalem gaat. Ja, zijn vader, dat weet u, hè, zijn vader David, die had zo graag zelf die tempel voor God gebouwd, maar dat mocht niet. De Heere zei jij, jij hebt veel bloed aan je handen, dat gaat je zoon doen. En dat deed Salomo. Salomo ging een huis bouwen voor de Heer. Het is mooi werk eigenlijk. Een huis bouwen voor de Heer. Een bouwvakker zijn voor God. Omdat je aan zijn huis en zijn Koninkrijk mag bouwen of mag meebouwen. Je zou kunnen zeggen, als je vandaag in het ambt geroepen bent of opnieuw geroepen wordt, dan ben je eigenlijk zo'n zo bouwvakker. Mag je het handwerk doen. Dan mag, je, dan mag je door Gods genade aan de slag in de bouwput van Silashoek. Om aan zijn koninkrijk te bouwen, eh, om op te bouwen. Wij noemen dat in de kerk gemeenteopbouw. Is het mooiste werk wat er is. En wat dat inhoudt. Gemeente dat houdt in dat je, dat je als levende stenen in de gemeente gebouwd wordt op het fundament Jezus Christus. Dat je leert wortelen in Hem. Dat zij die in het ambt staan, je daarmee aan de hand nemen. Zorgen dat dat gebeuren kan. Dat, dat, u, dat u de Heer leert kennen. Dat je hem gaat dienen. Dat je weet waar hij te vinden is. is prachtig werk. Eigenlijk nog mooier, broeders, dan, dan Salomo deed. Want Salomo maakte nog een tijdelijk gebouw. Een huis van hout en, en steen. En, en het was prachtig, dat, dat tempelgebouw. Maar toch tijdelijk. Maar dat ze bouwen in het koninkrijk niet. Gemeent, als je bouwer bent in het koninkrijk der hemelen, dan gaat dat om blijvend bouwwerk. Al wat gedaan wordt, uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde, dat blijft bestaan. Als je kinderen van God hebt gehad, moet je daar ook alle werk van maken. Om je kind op te bouwen in de dingen die blijven. Dat als het eenmaal sterven moet, dat er iets blijft tot in alle eeuwigheid. Gemeente in de kerk gaat het over dingen van blijvende waarde, van eeuwigheidswaarde. In de kerk leren we verder kijken dan ons neus lang is. In de kerk krijg je uitzicht en perspectief. Waarom? Omdat we zo erg gelovig zijn. Ik dacht het niet. Omdat we zo'n goede zaligmaker hebben. Jezus Christus. Die het voor ons heeft opgenomen. Die de dood heeft overwonnen. Die zicht geeft op dat kindschap van God bij de Vader. Dus daarom is het prachtig om aan dat geestelijk huis te mogen bouwen. En, en ook prachtig als God je daarvoor roept, als je in dat koninkrijk werkzaam mag zijn. Iemand, iemand noemt dat in de uitleg eh, van deze psalm, het bouwen aan de gospel church. Ik vind dat mooi. Je bouwt aan de evangeliekerk, dus niet aan een kerk van stenen, we zitten er wel in, maar daar bouwen we niet aan, we bouwen aan de Gospel Church, de Evangeliekerk. Kijk, in de Brief aan Timotheus zegt Paulus: het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. Dat is uiteindelijk zijn zijn gebouw, het huis van God, de Gospel Church, waar de gemeente als, als huisgezin van God samenleeft en samenkomt. En dat nou te mogen bouwen, daarvoor ingeschakeld te worden. Of opnieuw ingeschakeld te worden. Dat, dat is een voorrecht. Mannen. Een enorme verantwoordelijkheid ook. Toch? Bouwen. Dat wordt je bouwen. Dat is wel mooi, gemeente. Dat wordt je bouwen. Dat, dat kan trouwens ook betekenen herbouwen. Herbouwen. Dus, dus dan, dan moet ik denken aan, aan Nehemia, weet u wel, Nehemia in zijn tijd, die, die kwam terug in Jeruzalem en, en Jeruzalem was een puinhoop en, en de tempel ook, dat lag aan stukken en, en dan komt Nehemia en, en dan mag hij herbouwen opnieuw. Ja, weet, weet je broeders, dat kom je natuurlijk ook tegen. Je komt ook dingen op je pad tegen die aan stukken liggen, dingen die kapot zijn. Dan ontdek je welk verwoestend werk de zonde doet. Onder jongeren, onder ouderen, in de gemeente, in je eigen leven. Dan, dan zie je de brokstukken van de zonde, van, van de schuld, van de ongehoorzaamheid. En dat zijn nogal brokstukken gemeenten. Maar, maar, maar God zegt dan niet dat we bij die brokstukken bij de pakken moeten gaan neerzitten. Maar de Heere zegt: van die brokstukken uit gaan wij herbouwen, net als Nehemia doorbouwen. En, 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 en Nehemia zegt ergens: en, en de God des hemels die zal ons doen gelukken. Ja, want je kijkt wel eens naar al dat werk in de kerk en, en je kijkt in de wereld om je heen. En, en dat hebben jullie, dat heb ik ook. En dan denk je: waar gaat het naartoe? En wat zal er van de kerk worden? En, en je bent blij met Silazook en... En natuurlijk, je weet, het groeit en bloeit. Daar zijn we God dankbaar voor. Maar we weten ook dat het soms zo moeilijk is in een wereld waarin we leven. En dat je die brokstukken, als je die ziet, je ook wel eens een beetje neerslachtig maken. Maar Nehemia zegt, ja, maar, maar de God is hemels, die zal ons doen gelukken. En daarom doen we het in de naam van Christus. In het geloof dat God het doet. Want... Want dat is toch uiteindelijk gemeente waar het evangelie om gaat. Het evangelie gaat er toch om dat het wil helen wat stuk is. Dat, dat het je gebroken zondige hart weer heel wil maken. In de naam van Christus wat dood is. Weer tot leven wil wekken. Dat dat is wat genade doet. Jongelui, daarom is genade zoiets moois. Daar preek ik het liefst over. Genade, dat is wat je van God krijgt, onverdiend en wat, wat heelt, wat stuk is. In Christus' naam, door zijn prachtig werk. Prachtig werk. Als God zegt, nou kom je in het ambt, ga ik je inschakelen om daarin mee te doen. Maar, maar ja, hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we dan aan dat werk? Nou, nou dat, dat is waar, het in Psalm 127 over hebben wil. Blijkbaar. Blijkbaar, gemeentebroeders, ziet Salomo heel veel gezweet en, en gezoeg om zich heen, met misschien wel bij zichzelf, wat kun je soms door de dingen in beslag worden genomen, ook en juist als je voor het eerst, of opnieuw, of blijvend in het ambt bent, je wilt bouwen en werken en bewaren en het, en het neemt je in beslag in je hoofd en, en in je hart, toch? Dat is toch zo, als je de Heer Jezus liefhebt, dan is dat niet een dingetje, ook geen hobby. Sommige mensen denken wel eens, ja, als je ouderling ben, is leuk, vinden die gasten leuk. Ze kunnen of naar de damclub gaan, of bij de fanfare in het bestuur, of in de kerkenraad. Ja, kom op. We zijn geen fanfare. We zijn kerk van Christus. Geroepen om dat heerlijke evangelie te delen, tegen alle weerwillen. Maar, maar, maar Salomo, die is nuchter, die zegt, ja, maar voor je het weet wordt het allemaal gezwoeg en gezweet en gezomber en geding. Kijk, de statenvertalers, die hebben het over arbeiden van de bouwlieden. Misschien heeft u wel een statenvertaler voor u, maar de HSV, die heeft het over zwoegen van de bouwlieden. Dat is wel iets anders. Het is allebei wel werken. Maar, maar het Hebreeuwse grondwoord, en daarom heeft de HSV iets meer gelijk, denk ik. Daar zit iets meer in van zwoegen, zweten, moeite doen. Dat woord, dat woord arbeiden, zwoegen, dat kan zelfs betekenen je, je aftobben. Nou, in die valkuil kun je zomaar stappen, ook in het ambt. En als het ambt zwoegen wordt, jezelf aftobben wordt, dan, dan word je dus soms helemaal door, door in beslag genomen. En dan denk je dat je het allemaal zelf moet gaan doen. En dat het van ons afhangt. En dat onze inzetten vooral toe doet. En de gemeente doet daar natuurlijk aan mee, want die denken dan weer, ja de kerkeraad die moet het doen. Ja. Ik moet dan een beetje aan Maria Marta denken. Die Marta, die dacht ook dat ze het moest doen. Kijk, Maria, haar zus, die zat stilletjes aan de voeten van de Heer Jezus. En die Marta. Die was bezig met dienen en dingen. En, want ja, de Heer Jezus was in huis op en top actief. Maar daardoor vergat ze iets. Dat ene nodige. Gemeente, dat ene nodige. Voor je het weet ben je zo druk met alles om je heen. Kan zomaar gebeuren. Kan op een hele gelovige manier misgaan. In je ambt en zo. In de kerk. Gewoon in je gezin. In je eigen leven. En alle dingen die je hebt. Dat, dat de omgang met God, die, die stille omgang met hem, dat proeven van hem steeds uh, vergeten wordt. En dat we maar doordraven. Misschien zijn er vanmorgen wel in de kerk, die altijd maar een beetje aan doordraven zijn. In hun werk, in hun studie, in hun familie, in hun vrienden, in hun uitgaan, in hun vakanties. En je gaat van het een en naar het ander. Maar als je eerlijk bent, raakt God daardoor een beetje op het zijspoor, toch? Dat in de kerk ook gebeuren. Denken we dat we het met z'n allen wel kunnen regelen. En toen ik Psalm 127 las, toen dacht ik, gemeentebroeders, zou, zou Salomo dat bij zichzelf hebben gezien? Dat zou toch kunnen, hè? Salomo gemeente was... Uitermate begiftigd. Het was een man met onvoorstelbare wijsheid. Ze kwamen uit heel de wereld luisteren naar de wijze inzichten van Salomo. En gemeente, loop, loop je dan niet het risico dat, 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 dat al die kennis en al die kunde juist struikenblokken voor je worden? En dat je denkt dat je helemaal op jezelf kunt bouwen? Ik denk dat Psalm 127 ook een correctie is. Voor Salomo zelf, maar ook voor, voor u en, en voor mij. In Psalm 127 corrigeert Salomo zichzelf. Hij zegt, ja, als de Heer het huis niet bouwt, als de Heer Silla's hoek niet zegent, te vergeefs zwoegen de bouwlieden, te vergeefs doet de kerkenraad zijn best. Als de Heer niet gekend wordt in al dat werk dat we doen, dan, dan is het te mislukken. Dan worden we een leuke club. En niet een kerk. Niet een kerk die naar Christus naam genoemd wordt. Dat is echt een gevaar. Dan bouwen we wel. En dan wordt het ook wel mooi. Maar dan bouwen we een soort het toren van Babel. Ons idee, onze inspanningen, onze plannen, onze inzichten, onze in. Uh, onze hoogmoed, u weet dat als gemeente ook, dat heb je in het geloof ook wel eens. Iedereen wil eigenlijk het liefst een beetje geloven op zijn eigen maniertje, toch? Ik wel. Mijn maniertjes, hoe ik denk dat het hoort en hoe ik denk dat ik het leuk vind, zeggen mensen ook tegenwoordig, die vinden de kerk vooral leuk. Dan zeg ik, nou ja, de kerk is niet leuk, de kerk is nodig en nuttig en je hebt elkaar nodig, het is de kerk van Christus. Maar voor je het weet, bouwen we een beetje ons eigen geloof en ons eigen dingetje een beetje toren van Babel. En weet u waar dat mee eindigde? De toren van Babel eindigde met spraakverwarring. En dat krijgen we in de kerk ook gemeente. Als we ons niet meer, als we niet meer funderen op Jezus Christus. Als het ons niet meer gaat om dat ene nodige. Als we steeds meer het gezellig met elkaar hebben. Maar het niet meer over de zaligheid gaat. Dan zoegen we voor niks. Dan ben je in de kerk voor niks. Dan ben je niet voor Christus. Maar voor jezelf. Onze vraag moet steeds zijn: zeker als je in het ambt staat, is dit Gods werk? Bouwen we hiermee de dingen van Gods koninkrijk? Gaat het hierbij eh, om de eer van de naam van God? Dat, dat moet onze eerste vraag zijn in de kerk. Weet u? Weet u? En dan moet de Heer het allereerst en het allermeest bouwen. Dat is geen open deur. Maar de Heer moet het eerst en het allermeest bouwen. Anders kunnen we bouwen wat we willen en, en dan kunnen we de zaken overeind willen houden en, en enthousiast willen zijn. De ene wil heel graag vernieuwen. En daar ben je enthousiast over, dus je moet anders. En de ander zegt, nee, 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 je moet bij het oude blijven. Je moet oude palen niet verzetten. Maar als je intenties niet goed zijn en als het niet het verlangen is om op het fundament Christus te bouwen, dan baat het allemaal helemaal niks. Je ouderwetse gedoe niet. En al je nieuw lichterij niet. Gemeente, we hebben de Heere nodig. Echt. Zijn heilige geest. En, en zijn kracht. En de, de liefde van God. En het verzoeningswerk van Jezus Christus. Hij moet bouwen. Het moet zijn werk zijn. En als het zijn werk is, gemeente, dan word je er helemaal voor ingewonnen. Jonge Jongelui, dan wordt de kerk echt geweldig. Kijk, ik snap best dat jongeren wel eens zeggen. Dat snap ik echt wel, hoor. Nou, is allemaal niet meer zo modern in de kerk. en moeten niet een beetje... En het is dus soms een beetje saai. En dominee, je preest soms een beetje te lang. Dat is trouwens wel waar. Dus daar probeer ik dan weer op te letten. Maar, maar, maar weet je, jongens... De kerk is niet voor de gezelligheid. Daar gaan we wel iets doen. Dan gaan we wel gewoon boyarten of zo. Op zaterdagavond. Of wat gingen jullie pas doen? Bolen. Uh, of dan komen jullie over een paar weken... Om jullie bij ons eten, toch? Dat is allemaal voor de gezelligheid. Maar daar zijn we geen kerk voor. We zijn kerk omdat het hier over Christus gaat. Omdat het hier gaat over een God. He, die jou lief heeft. En die jou zalig wil maken. En zijn eigen kind ervoor over had. En overgaf in de dood en de verdoemenis. Niet omdat jij het vroeg. Niet omdat jij dacht. Nou ik maar ik heb nu de Heer Jezus zo nodig. Maar omdat Hij genadig is. En jou lief heeft. Dus dan ben je als jongere in één keer in die kerk beland. Weet je wel hoe. Lief God jou heeft, zo lief, dat jij hier bent, joh. En het hoort. En, en God allerlei amsdragers roept, dominees, ouderlingen, diakenen, om de kerk draaiende te houden. Zo, dat is toch mooi. Maar hoe gaat dat bouwen dan? Hoe moeten we nou bouwen? Want dat hebben we nog niet beantwoord. In de, in de Targoem, de, de Joodse weergave en uitleg van de Bijbel, staat eh, als het woord van de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwers. Dat is wel mooi. Als het woord van de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwers. Dat is mooi. Het gaat dus om Gods woord. De, de gebruiksaanwijzing bij dat moeilijke bouwpakket van de kerk, dat is Gods woord. Een gemeente die opgebouwd wil worden en Amstraders die graag willen bouwen met het woord van God in de hand. Dat gemeenten waar we willen bouwen, broeders waar we willen bouwen, moeten we bij het woord leven en dan wel eerlijk zijn. Ik heb best een beetje verstand van bouwvakkers. Ik heb in de bouw gezeten, jongen, ik heb in de bouw gezeten. Ik heb alles gedaan. Ik heb geschept. Ik heb een specie gemaakt. Ik kan best veel. Ik kan tegelen en ik kan heel goed slopen. Want ik ging met mijn schoonvader mee en hij dacht dat ik dat goed kon en dat ging ook aardig. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, kijk als je bouwvakker bent in de kerk, je zit niet alleen maar tegeltjes te plakken van we gaan het allemaal mooi maken. Maar ik, ik heb ook wel gesloopt, ik moest een keer een kelder uitgraven he, in de duinen. Dus eerst moest ik een muurtje doorhakken, uh, dat was best wel stevig werk, dat is niet leuk werk. Dus je bent aan het hakken man, als een malle, een week lang. En toen zat er een groot gat in zo'n muur en achter die muur zat zand. En ik heb weken zand geschept. Dat vond het wel goed hoor. Wegen zand scheppen. Eerst een klein beetje dat puntje, en op een gegeven moment die hele kelder helemaal uitgeschept. Dat was op zich niet zo'n mooi werk. Veel stoffen. En daarna, prachtig man. We hebben daar een ruimte van gemaakt. Geweldig. Maar dat is in de kerk ook. Het is niet altijd leuk in de kerk. Soms ga je een beetje hakken. Soms moet je scheppen. Soms gaat het over zonde. En wat voor God niet kan bestaan. Dat moet echt weg. En daarna. Maar zijn er ook prachtige dingen, waar God je de zegeningen van de kennis van de Heer Jezus laat zien. Dat is bouwvakken zijn. Soms hakken en breken. Soms bouwen en bewaren. Maar het moet altijd met Gods woord gaan. Altijd dicht bij dat woord leven, dat bouwpakket, dat, dat die bouwtekening, die zegt hoe het gaan moet. En in onze drukke gemeente komt dat best wel in het gedrang. Hè? Dat is een valkuil, hè? ook in de kerk. Eerlijk gezegd, in Sillershoek valt dat wel mee. En laten we dat alstublieft zo houden. He, we zijn in de kerk soms geneigd, dan gaan we beleidstukken maken. En uh, uh, weet ik het allemaal. Maar, maar als je niet oppast, gaat het heel veel over beleidstukken. En heel veel over papieren. En heel weinig over het woord. En gemeente, u weet dat toch ook, hoe drukker je het krijgt. Daar heeft u ook last van dan. Dan komt het woord van God soms zomaar een beetje in het gedrang. Of herkent u dat niet? Ik was van de week op reis. En ik zei vanmorgen, tegen Geertje in de auto. Ik schaam me eigenlijk een beetje. Ik was zo druk onderweg. Niet zo niet dus druk met werken. Ik was druk op vakantie, maar ik reisde veel. En ik was in Jeruzalem en dingen en daar en zus en zo. En dan is er zo weinig stilte in je leven. En dan schaam je je wel. Dus je bent in het land van de Bijbel. Maar je zou toch de hele dag uit dat woord moeten leven. Ja, dat deden we wel. Maar als je druk bent, gemeente, dat herkent u, hè? Dan, dan komt het zo snel in het gedrang. En als we druk zijn met dingen, komen de dingen zo snel in het gedrang. Gemeente, we hebben iets anders nodig. We hebben een gemeente nodig, een kerkeraad nodig, die bij het woord leeft. Die bij dat levende woord Christus leeft. Oh, we hebben ambsdragers nodig, gemeente, die, die zeggen en zingen, maak in uw woord mijn gang en treden vast... Opdat ik mij niet van uw paden mocht keren. En als dat gebeurt dan, dan komt er vertrouwen. U zegt, welk vertrouwen? Ons vertrouwen. Nee, nee, vertrouwen van God. Dat God dan de gemeente bouwt. Dat Hij het zal doen. Hij zorgt voor zijn kerk. Hij zorgt voor zijn gemeente. Hij zal bouwen. Hij zal bewaren. Door, door de Heer Jezus, die, die in dat woord helemaal naar boven komt. En als dat gebeurt, ja, dan komt er diepte en dan komt er hoogte. Ik vond het mooi, de gemeente in Zacharia 6 zegt, Zacharia, zie een man, en dat staat met het hoofdletter, dus dat is de heer Jezus, zie een man, zijn naam is Spruit, nou dat is Christus, zal uit zijn plaats opkomen en hij zal de tempel van de heren bouwen. En hoe dan? Ja, hij zal de tempel van de heren bouwen. Door zichzelf. Meent hij zal bouwen. Er was dus een gemeente in het land. Dat, dat door de scheuring in 2004 enorm geleden had. Sommigen van u weten die scheur nog. Als je jong bent, gelukkig niet. Gelukkig. Maar het was verschrikkelijk. De dominee was weg. En de hele kerkenraad was nagenoeg weg. En de helft van de kerkgangers was weg. Er was nog één ouderling over. En na jaren kregen ze als een wonder een nieuwe dominee. Nou, ze waren natuurlijk helemaal mee in hun sas, dat zult u begrijpen. En, en op de eerste kerkerasvergadering vroegen een aantal broeders verwachtingsvol aan, aan hun nieuwe dominee. Wat gaan we, wat gaan we doen? Ze, ze hadden verwachting, weet je. Ze dachten nou, weet je wat die dominee zei? We gaan niks doen. Wij gaan niks doen. Niks. We gaan door met hetgeen wat we moeten doen. Het woord van Christus uitdragen en uitleven. Gewoon preken, catechiseren, pastoraat en het woord aan het woord. En, en God gaf enorme zegen, echt. Ja, zegt u, maar, maar moet je dan nooit iets doen? Nou lijkt het net of mensenmakers eens te verkondigen dat we niks gaan doen. Nee, wel. De boodschap is dit, laat het woord van de Here het huis bouwen. Laat Christus voorop gaan, dat is de boodschap. Laat hem het doen. Sta Salomo zegt het nog sterker, hij zegt, en, en dat God het zijn beminden als in de slaap zal geven. Dus als we met dat woord aan de slag gaan en op Christus vertrouwen en het van genade willen hebben, dan zal hij het zijn beminden als in de slaap geven. Ik dacht bij mezelf, zou, zou Salomo het eigen ervaring hebben gesproken? Want, want misschien weet u dat. Weet u de andere naam van Salomo? Salomos tweede naam was Jedidja. Het is wel grappig dat mensen tegenwoordig hun dochters wel eens Jedidja noemen. Maar Jedidja is een jongensnaam. Jedidja, nou. dat is de tweede naam van Salomo. En sale, dat Jedidja betekent, beminde des heren. Hij zal het zijn beminde als in de slaap geven. En zijn naam was beminde des heren. En had, en had God juist niet aan Salomo in een droom gevraagd, wat zal ik je geven, wat heb je nodig? En, en had Salomo toen niet om wijsheid gevraagd en, en dat ook ontvangen, in de slaap. Gemeente, slapen is, is hier rusten in vertrouwen. Dat is, dat is de kerk overlaten aan de Heer. Het is zijn kerk. Dat is ook ontspannen. Dus jij mag dienen in de kerk, God roept je in de kerk. Je moet je gave gebruiken. Maar het is zijn kerk. Zijn gemeente. Dominus hebben wel eens de neiging om te zeggen: Mijn gemeente. Als ik dat doe, moet je me meteen bestraffen. Dan krijg ik een ambtelijke vermaning. Zeg, het is uw gemeente niet. Het is Christus' gemeente. Zijn gemeente. Gods gemeente. En, en dat is heerlijk aan het ambt. Wist u dat? Het is Gods kerk. Zijn gemeente. Zijn koninkrijk. En hij zal het bouwen. En hij heeft het ook beloofd. En, en tegen Petrus zei de Heer zelfs: En de poorten van de hel. Die zullen mijn gemeente niet overweldigen. En dat is ook zo. En dat doet hij gisteren, dat doet hij vandaag en dat doet hij morgen weer. En dan is het waar. Dan is het echt waar. Ik lag en ik sliep gerust. Van zere trouw bewust. En alles wat ik nodig heb, dat geeft hij mij als in de slaap. Zijn beminde staat er. Hè? Hij geeft het zijn beminde. Als in de slaap. Er zijn vertalingen die hebben hier vrienden. Vind ik ook mooi. Dat klinkt heel intiem hè? Hij geeft het zijn vrienden. Als in de slaap. De MBV vertaalt zelfs met lieveling. Dat ontroerde me gewoon toen ik het las. Hij geeft het zijn lieveling. In de slaap. En als je Gods lieveling bent. Niet omdat je lief bent broeders. Waarom God je lief heeft gehad in Christus. Als je zijn lieveling bent en je roept, dan geeft Hij het je, alles wat je nodig hebt, als in de slaap. Je krijgt het uit genade. En vandaag, vandaag zegt de Heere Jezus tegen Amstdragers, ik noem u mijn vrienden. Ik noem u mijn vrienden. Want ik heb u geliefd tot aan het kruis op Golgotha, tot in de dood. En geloof me, vrienden, ik zorg voor mijn gemeente. En jij mag bouwen, en je mag bewaren, en je mag dicht bij dat woord blijven, maar ik zorg ervoor, en daar heb ik je voor geroepen, maar vergeet niet om het uiteindelijk alles in mijn hand te laten, en als jij slaapt, en als jij soms denkt, waar gaat het heen, dan zal ik waken, en dan zal ik zorgen, en als jij rust, dan zal ik werken, ik zal het doen, hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal, door mijn geest zal het geschieden, amen.